0: 欢迎收听《陈浮粉碎机》，我是千哥。这期呢，谈中国式的郊区化，把它呢放在美国式的郊区化的后面呢，是因为呢它们有共通之处，可以进行直接的对比。美国式的郊区化是缺乏顶层设计的，理念层面是比较散漫的。中国常见的郊区化呢，自上而下，它是受到官员和专家的行政控制的。专家呢是一个受到乌托邦现代主义建筑学影响很大的群体，按照处置国有资产的思路来处理城市土地，他们是这个进程的头脑。中国郊区化的发展自下而上，它的下半身是开发商、消费者，是市场化的、多元的、传统的，甚至是观念古老的，受到了本土的民俗学、风水理论的一些影响。这样的上身和下身。当然，他们有所混融，综合成一套独特的话语体系，遵循一套很特殊的逻辑。所以，中国的郊区化呈现的结果独具一格，存在内在的不协调。能理解上下两头的立场和思想来源呢，有助于理解中国的城市发展的各种现象。中国的郊区化有鲜明的特点，我下面分析五点。第一，中国的郊区开发的本意是建设新的城市，但是呢，在很多方面采用了。郊区的手法，比如宽街道、超大街区、低密度路网，在道路的两侧设置绿化带，这些都是典型的二战前的雅典宪章手法，实际上都是适用于郊区而不利于城市经济的。把绿化放在街道两边起装饰作用，给人一种看上去很自然的印象，这符合朴素的未经教育的城市形象观。我呢就不做过多的展开，简单的说。它对于步行者呢不够友好，街道活力被稀释，不利于商圈的整合和包容性的城市生态的孵化，导致中式的城市扩张具备郊区化的特征。第二，有浦东新区、望京新城、浑南新城等等等等这类新城新区是中国郊区化最突出的现象。不能说所有的新城都很成功，但是呢。有不少都相当的成功，表现为有些房价甚至超过了老城，甚至出现了一些新城的商业繁荣，新区压过老区，这是一种后发优势的现象。全世界范围内，采用强的计划手段，通过一张蓝图整体规划而成功的新城呢是非常罕见的，一般呢负面案例偏多。在中国呢，当然也有大量不成功的案例，但是呢。却也有不少还差强人意的这个词呢，意思应该是褒义的。如我前面所说，有这样的比较好的结果，必然是同时符合上下两方面的立场的一种解决方案。从上面的角度看，在中国和做旧城改造相比，新城开发需要协调的关系比较简单，需要补偿的拆迁户也比较少，所以呢，成本其实更低，而且呢，形象和政绩呢更加的显著。新城的开发呢？是从抵抗力比较弱、效果比较明显的方向下手。从下面的角度看，如同在美国的情况一样，新区呢一般是比较单纯的中产和小康的家庭，形成一个中产国中国，这其实是符合消费者需求的。此外，新区呢一般停车位它的供应也比较的充足，而传统城市呢停车位是不足的，也几乎没有增加停车位的机会。所以呢，中产人口抛弃传统市区，向新区转移，传统市区的活力降低，甚至在有的地方，新区的商圈超过了老的商圈。重庆江北的发展呢，分散了它传统市区的热度。沈阳的浑南新区也分散了市中心的人口。当然，新区所谓的低成本是有条件的，也就是在缺乏高效的老区更新的机制的情况下，新区开发的成本才相对的低。但是新区的绝对成本是很高的，而且呢，一次性成本可能不是那么高，但是呢，长期的成本是很高的。就涉及到新的交通系统、新的商业服务系统、新的医疗和教育系统，这些都需要重新组织，无法利用城市原有的系统。地方政府的负担呢会变重，用户在实际使用的过程当中，它的费用也是偏高的。只不过呢，中国正处在一个。经济高速发展的时代，而且地方政府还有出售土地的收入，所以这些负担呢，也许似乎还是可以接受的。但是呢，在经济相对平稳的发达国家，新城成空的机会呢，就要小得多。第三，中国式的郊区化，它的动力机制是汽车和公交的混合，但是呢，它提高了汽车的依赖性。在建设了城市间的高速公路网之后。最近十年，很多的二线城市发展了城市快速路系统，这极大的刺激了郊区化的发展。虽然地铁和公交系统也发展了，但是呢，小汽车的份额增加的快得多，使用者增加的量多得多。中国的小汽车的保有量大概七八年翻一番，在2021年，全国包括农村人均小汽车的保有量大概是 0.2 辆。这大概相当于日本的一半，美国的三分之一。如果考虑到城市化的水平的话呢，中国的城市的小汽车保有量，可能呢会更接近日本，大概是美国的一半。但是你要知道，这个速度它增加的是很快的，大概每三四年就要增加 50% 的小汽车，就会呈现出一个非常不同的城市生态。所以呢，你们正在经历城市环境的巨变。每三年一个台阶，我估计呢， 2 0 1 3年到现在这个阶段是汽车郊区发展速率的最大值，多数城市的交通阻塞情况明显加剧，传统市中心衰退的现象也在很多城市发生。如我之前讨论过的，汽车化的这个倾向几乎是不可阻挡的。第三，中国的郊区化呢，它主要是高密度的，密度呢比西方国家的汽车郊区要高得多，这主要是从下面看的。这是成本和市场导向的，因为中国的土地价格从十年之前就已经相对很贵了，所以呢，高容积率可以摊低土地成本，这是非常重要的。而从上面的角度看，官方呢出于节约土地的理念，也出台了排斥 1.0 以下容积率，也就是说排斥低密度的开发策略。这样的中国的郊区就划定了一条容积率的底线，和我之前讨论过的美式的汽车郊区比，容积率呢要高若干倍。这在任何一个规划专家看来呢，都是一种优势。高密度有利于商业服务业的孵化，也有利于维持高效率的公交路线。也是因此呢，对于不开车的人来说呢，这种高密度的郊区呢，体现了一些包容性。高密度呢，也意味着局部的城市快速路的压力会更大，导致城市快速路迅速的饱和，支线路网呢不得不一起发展，形成了一种替代性道路更多的格局。由于高密度能够容纳的人口更多，中式郊区化的这种摊大饼的范围要小于美式的郊区，也是相对节约资源第四，中国式的郊区虽然是高层，但是和美国的低密度郊区的拓扑关系上有类似之处，近端比较发达。什么叫做近端发达？近端就是很多口袋状的空间，或者叫死胡同。每一个社区拓扑上就是一个口袋状的死胡同，因为它里面没有通过性的交通。此外，每一个塔楼拓扑上也是一个死胡同，所有的人进去出来都是从一个龙门洞。您可能会说，这不是废话吗？难道还有什么房子不是这样吗？确实，除了商场之外。商场一般都是很多门四通八达的，除了商场之外，绝大多数的房子或者房间呢都是这种死胡同。但是呢，传统城市的房子它的层数少，它的近端规模也小得多，所以呢，它作为一个近端的程度会弱得多。这些就是近端，近端发达、近端规模大的区域，相当于一种更加特化的物种。说的通俗点就是说住宅区只能当住宅，它不适合干别的。而且它改造的空间也不大，这就是所谓的它的环境依赖性更强，自我更新的机会弱。你静止着做对比是看不出来的，城市现象经常要经过几十年才能观察出来。对比横滨在1980年和2010年的航拍，你会发现传统街道上的老的这些小房子很多呢，他们经历了更新还存在，但是比他们要新的1970年代的公营的集合住宅。反而被大量的拆毁了，替换成了其他的类型。第五点，中国式的郊区，它的秩序呢更加的单一，更标准化，经营状的住宅区比较多。中国式的郊区，它的理念的原型就是科普西耶式的公园里的塔楼 （Towers in the Park） 这种模式，它的秩序本来就是非常单一的。在中国，这种模式得到了世界历史上前所未有的最大限度的发挥。这和中国的开发规模大。另外呢，追求效率是有关系的，但是呢，又不仅仅限于此。中国社会的认知呢，更加的单极化。假设有一个东西叫做思想市场，正常情况下呢，可能有 80% 的人会去相信其中 20% 的东西，但是呢，总有 20% 的人呢，在探索其他 80% 的思想。而更加单极化的思想市场，也就是说，有 90% 的人相信 10% 的东西。而其他 90% 的思想呢，只有 10% 的人对他们感兴趣。此外，和其他地区相比，中国的房地产消费品的属性更弱，它的资产属性更强。也就是说，中国的住宅带有很强的货币性质，是 M2 的主要抵押物。也就是说，建造者和购买者都很注意它的流动性。就是说，最好每一个房子都差不多和钞票一样，只有面值的差别。同一面值的钞票都一样。这样的话呢，它的交易成本最低，货币是标准化。的，那么你要加强一个住宅产品的货币属性，它最好也和钞票一样是标准化的。而且呢，这种倾向是越来越明显。你从航拍图上看，老的项目秩序还复杂一点，越新的项目它的秩序就越单一。你都能看出来，在一块地里呢，只有两三种板楼，而且呢，看上去就像在一张桌子上摆了几种面额的钞票一样，非常的整齐。当然。能展开的事情还有很多。以上我归纳了五个点，是为了能够控制在一个能吸收的篇幅上。下面呢，我做一个简单的评述。中式郊区，它实践的范围和规模都非常大，空前绝后，显然已经形成了一个不可忽视的生态群落。它表达出了改革开放创造出来的巨大的财富和社会进步。然而，我在这里一直强调，这种模式，中式的郊区化，它的消耗性是很强的。甚至呢，有可能和美式的郊区化，它们两个的消耗性是有可比性的。它是依靠改革开放释放出来的生产力搭改革开放的便车，而且呢，有可能成为继续发展的一个拖累。所以呢，这里面有相当多的可以来修补，而且需要修补的东西，也可能呢要等待新技术的出现来缓解他们造成的这种负担。同时呢，我说一下，现实中。和这种郊区化相平行的模式是什么呢？我认为我们应该观察一下东莞的城市现象。我们首先看深圳很小，东莞和深圳呢基本同城化，他们共享一个一线大都市圈的经济系统。你甚至可以把东莞理解成广州和深圳的远郊城镇。东莞的制造业非常的发达，但是呢，它市内的中心化程度不高，呈现出几个镇并列的局面，房价相对的便宜。只相当于深圳的四分之一。我们知道北京的远郊，它的房价可不止这么便宜啊！这是一个什么现象？我们看，在东莞，居民在自有的宅基地,地上进行的建设，占整个城市很大的比重。在其他的主要大城市，村镇宅基地,地的发展被限制的情况下，东莞对城中村的禁忌更少，对自发的开发更加的宽容。这些城中村，他们自发的建设，可以增加住房供应。可以增加生产空间，但是呢，不怎么需要外部的输入，消耗性很小，所以呢，东莞针对制造业和服务业从业者，的住房供应是相对充足的，保持了很强的经济活力和相对合理的房价。这就是一种包容度更高、孵化性更强的模式。而且呢，这种城中村只要有足够的产权保障，没有人希望自己的家、自己的资产破破烂烂，它会不断的自我更新。和自我升级，可能呢，很多人没有把城中村自我升级的可能纳入视野当中。其实呢，案例就在那儿摆着，东京的中野、三英、吉祥寺这些地区，他们的郊区化其实就是这种模式。在战后，为了解决东京的住房紧张的问题，在西郊的中央本线这个铁路附近，供应了很多土地，被切分成非常小块的宅基地。最初呢是新城市人，或者说是农民工在这里买地建造小住宅，但是呢，经过70年的演化，三代人的时间，这些地区呢已经成为著名的宜居社区和文化产业的中心了。这就是明摆在那儿的替代性策略。这就是本期的沉浮粉碎机，感谢您的收听。